0: De economie hard raken door ongekende sanctiepakketten. De EU en de Verenigde Staten halen werkelijk alles uit de kast... om Rusland te dwingen om met de oorlog te stoppen. Maar de grote vraag is, realiseren we wat we hiermee willen bereiken? Is Poetin onder de indruk of kan een en ander ook averechts uitpakken... bijvoorbeeld dat wij zelf in een recessie belanden? En wat betekent het voor een economie in een land... dat nu zelf volop in oorlog is? Dat vraag ik deze week aan de vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de oorlog. Economie. En vandaag een bijzondere gast. Annemarie van Gaal. Ze was tien jaar lang ondernemer in Rusland. Runde daar een groot mediabedrijf. Dat de Russische versies van als Cosmopolitan. Marie Claire, Playboy. En Engelstalige kranten zoals de Moscow Times. Werd uitgegeven. En ze maakte ook in die tijd een mega bankencrisis mee. Mm -hmm. uh, Annemarie, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er weer bent. Voordat ik het met je ga hebben over jouw tijd als ondernemer in Rusland. Om te begrijpen wat er nu gebeurt. Wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst experts hopen met de huidige economische sancties voor een opstand onder de bevolking te gaan zorgen... gaat dat er komen, denk je?
1: Ja, ik, uh, ik had een beetje hoop tot nu toe... maar het feit dat het nu nog niet gebeurd is, denk ik niet dat het gaat gebeuren.
0: Het gaat niet gebeuren. Ook niet terwijl ze hard worden geraakt. Bepaalde producten zijn niet meer te krijgen. Ze kunnen nee. bijna
1: niet meer aan geld komen.
0: Nee, het is een
1: afschuwelijke situatie. En Russen voelen zich ontzettend belazerd ook. Tenminste, degene die nadenken. Mm -hmm. um, maar um, Russen zijn ook wel heel erg weerbaar. En dat bedoel ik weerbaar als in... Um, ze kunnen neergeslagen worden en ze staan op... en ze worden weer neergeslagen en ze staan weer op... En het, het is geen volk wat. Um, in opstand komt. Wat in, nee, wat niet blijft liggen, maar ook niet in opstand komt. Oké,
0: okay. gaan we zo meteen verder afpraten. tweede wat ik van je wil weten. In 2000 ben je natuurlijk teruggekomen uh, naar Nederland. Toen had je er ongeveer tien jaar gezeten. Daarna is Poetin vrij snel aan de macht uh, gekomen. Maar je hebt al die jaren ook contacten natuurlijk gehouden uh, ja. in Rusland. Hoe gaat het met de mensen die je daar kent?
1: Ja, dat, um, dat, is, dat, doet, dat doet me nog steeds pijn. Uh, ik lig er ook echt wakker van uh, s'nachts. Uh, ik heb een paar vrouwen die ik daar destijds heb aangenomen als manager. En die uh, gewoon hele stoere vrouwen, veertigers... Uh, die nu nog steeds werken voor het mediabedrijf. En um, normaal gesproken als ik ze mail... Uh, ja, we praten over alles en zij... Sturen echt lange mails terug met alles wat ze bezighoudt. Met ook, ook dingen over de politiek en de economie. Maar ook over hoe het met de dochter gaat en eigenlijk alles. En nu krijg ik gewoon uh, op een mail van mij. Krijg ik gewoon ja, anderhalve regel terug. En wat staat er in die anderhalve regel? Ja, in, in een van die uh, mails stond van: uh, Let's hope for the best. Punt. Verder niks. En, wat zegt en dat de jou? andere had iets van, ja, life goes on. Ja, gewoon um, wat het mij zegt, of wat ik eruit ja. haal... want ik durf niet eens terug te mailen. Wat ik eruit haal is uh, dat ze gewoon bang zijn dat het gelezen wordt.
0: Ongelooflijk. En dat jij die angst dus ook uh, voelt... Ja. dat moet heel heftig zijn. En ook dus een enorm contrast met het
1: land wat jij toen hebt gekend. Ja, het, het land wat ik heb verlaten. Maar ook, ik ken die mensen zo goed. Dus ik weet dat ze niet zo antwoorden. Dus er is gewoon iets... Uh, waardoor ze zo bang zijn en waardoor ze echt helemaal niets durven. Dus jouw eerste vraag van, komen ze in opstand? Uh, ik had nog een hoop uh, mm -hmm. dat op 8 maart, dat uh, vrouwen, hè, internationale vrouwendag... wordt daar echt honderd keer groter gevierd dan bij ons. Want het was ook een dag dat de vrouwen in opstand kwamen. En, uh, en... vrouwen zijn dan ook heel mondig? Uh, nou, vrouwen worden eigenlijk in het zonnetje gezet okay. om hun stoerheid. Want uh, de dag is ontstaan uh, door Sint-Petersburg-textielarbeiders... die de straat op gingen in 1917. En nou, aan het eind van 8 maart was mijn uh, kantoor... Ja, was gewoon één grote bloemenzee. <lacht> ja. want je krijgt van iedereen bloemen en chocolaatjes. En iedereen komt je eren dat je vrouw bent. En uh, het, is, het is echt een leuke dag. Maar ik dacht, misschien is dat nog wel iets dat... Uh, vrouwen ja, zich united voelen en dat ze de straat opgaan. Maar, het maar is... dat is ook niet: het is gewoon het geluid is eigenlijk helemaal
0: uh, weg. En als je dat dan... Ja, en
1: ja? We, misschien weten we het ook niet. Want wij horen natuurlijk ook niks wat daar gebeurt.
0: Dat is misschien dan heel mooi om uh, de kettingvraag ja. uh, bij te gebruiken. Want in de vorige aflevering sprak ik met Allard Kastelein. Hij is de president uh, directeur van de Haven van Rotterdam. En hij had deze vraag voor jou. Ik kan me voorstellen dat als je daar gewoond hebt, gewerkt hebt... relaties hebt, vrienden hebt... dat je, dat je enorme vraagtekens in je hoofd hebt... hoe het nou toch kan zijn dat lokaal in Rusland... zo anders tegen het probleem wordt aangekeken... dan wij er tegenaan kijken. Wij vinden het natuurlijk totaal te veroordelen... Maar dat merk je niet vanuit Rusland zelf. En in 2022, dat propaganda dus nog steeds zo'n ongelooflijk belangrijke rol kan spelen in dit soort conflicten, vind ik fascinerend. En ik ben benieuwd hoe zij dat zelf in de discussies, hopelijk met haar vrienden die daar nog steeds, hoe, hoe ze dat, hoe dat, hoe ze dat ja. bespreekt, wat ze daarvan voelt en wat ze daar ja. hoort over.
1: Ja, mooie vraag. Um, het is ook heel fascinerend hoe één man in een tijd van twintig jaar waarschijnlijk gewoon heel erg secuur opgebouwd... die propaganda-machine uh, heeft aangezet. He, alle, alle mediabedrijven die waren in handen van die oligarchen... die hij dus aan zijn kant heeft weten te krijgen... He, door gewoon alle deals... Uh, ja wij zouden het corruptie noemen, maar alle deals hun kant op te duwen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus ze helpen elkaar daarin ook? Ja, om, om één stem dus te te hebben naar buiten toe en om één berichtgeving te hebben. En iemand die zich daar niet aan houdt, zoals een Michael Garakowski... Uh, van Jukos. die is uh, in 2005 uh, naar um, een strafkamp in Siberië gestuurd. Daar heeft hij acht jaar gezeten en hij mocht alleen maar het strafkamp verlaten... Ja. Uh, met de garantie dat hij zich nooit meer met de politiek van Poetin bemoeit... Ja, Navalny, de grootste oppositieleider. Ja, die zit ook in een strafkamp. Met een streng regime. Wordt er dus nog. Mensen bijgezet. die dat doen,
0: die worden uitgeschakeld. Dat hebben we natuurlijk ook Absoluut. wel gezien. Maar hij heeft dus heel. Uh, duidelijk uh, die oligarchen zijn kant uh, opgekregen. Ja. Uh, dat is natuurlijk al heel lang geleden ontstaan. Maar dat ook het volk dan zo toch in het doosje gaat... en ja. uh, monddood
1: uh, gemaakt wordt, dat heeft hij ook heel secuur opgebouwd? Ja, monddood, omdat ze natuurlijk uh, niet mogen protesteren. En af en toe hoor je natuurlijk dat er een journalist uh, verdwijnt... of uh, neergeschoten wordt, uh -huh. uh, waarvan je denkt van... oh ja, die heeft iets gezegd wat... Niet waar is, denk je dan nog in het begin. Maar op een gegeven moment ga je denken: van ja, misschien klopt het ook niet, die journalist. Het is gewoon, ze zijn, ze worden gewoon. Je moet je voorstellen, twintig jaar lang, hè? Ja. Je wordt gewoon gehersenspoeld. Um, en ik, ik vergeleek het zelf ook een beetje met: um, je, hij gijzelt je gedachten. Dus je kunt niet meer vrij zijn in je gedachten, want je mag niet meer. Je uiten zoals je je wil uiten. Mm -hmm. Dus het is een soort gijzeling van je gedachten. En we hebben natuurlijk. Uh, we kennen hier het Stockholm-syndroom, waarbij je op een gegeven moment sympathiseert met je gijzelnemer. En ik denk dat dit is een beetje. Noem het het Rusland-syndroom. Dat mensen op een gegeven moment maar gaan sympathiseren met Poetin. Ja. Omdat ze gewoon geen enkele andere kant hebben. Ze zijn. Hun gedachten kunnen ze niet vrijlaten. Mm -hmm. Ze hebben geen enkele. Er zal af en toe best wel iemand tegen ze zeggen van um, joh, dat klopt niet. Of, uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook voorbeelden gezien van diegene,
0: die dappere uh, zo, mevrouw van de Staatstelevisie. Die achter de nieuwslezer ging staan. Dat was echt wat, wel een momentum.
1: Wat een heldin. Ja. Wat een heldin. Maar ik um, volgde de um, correspondentie tussen twee vriendinnen die ik allebei goed ken. Eentje woont nog in Moskou. Ja. En de andere, dat is Tatjana, en de andere Irina... woont al tien jaar in Luxemburg. En ze waren met elkaar aan het discussiëren. En Irina die zei van, wow, het is een heldin. En wat fantastisch dat ze dit deed. En uh, Tatjana zegt, die zei tegen haar van... nee, snap je dan niet dat dat een toneelstuk is? Ja. Dus Irina zegt, nee, dat is geen toneelstuk. Dat is, uh, zij doet dat echt met gevaar voor eigen leven. Ze wil jullie iets uh, vertellen. Dus Tatjana zegt weer van, nee... Um, Jij begrijpt het niet, want je ziet toch dat het uh, uh, geschreven zinnen zijn. Het zijn standaard zinnen die ze noemt. En het is een dictie in dat Facebook-filmpje, die niet echt is.
0: Ja. En zo gaat dus die, eigenlijk ook die communicatie uh, onderling, waardoor je dus nu voor ons zo raar is dat je naar totaal twee verschillende
1: werelden kijkt. Ja. Ja. En, en twee vriendinnen van elkaar, hè? Ja. En de ene zit in Moskou en de andere zit in Luxemburg. En dan denk ik van die ene die in Moskou zit, dat is, dat, dat is echt een slimme meid. Daar gaat het niet over. Daar, nee. nee, maar ik denk dat die gewoon denkt van ja, ik heb geen keus. Vreselijk uh, uh,
0: dat het uh, zo werkt. En dan heb je uh, Poetin die dus dit allemaal heeft georchestreerd. Ja. met steun ook van allemaal mensen om zich heen. Soms dan denk ik ook, wij begrijpen ook helemaal niet. Uh, we zijn ook heel naïef geweest, dat denk ik nee. één. Uh, en twee, uh, um, we begrijpen volgens mij helemaal niet hoe die man in elkaar zit. Wat, wat, uh, je hebt natuurlijk niet zijn tijd meegemaakt toen je de ondernemer was, hè, want toen was je daar al weg. Maar wat moeten we ons beseffen van de man, waarbij we beter kunnen begrijpen wat er nu gebeurt? Ja,
1: wat ik uh, misschien een mooi voorbeeld uh, ook wat met de media te maken heeft. Uh, in 1998. Uh, 1997 wilden wij... We waren een 100% Nederlands bedrijf. Hè. Het was uh, mm -hmm. Dirk, Dirk yeah. en ik zelf. En dan uh, we hadden vier investeerders. Independent media
0: absoluut. Het was niet uh, zo onbewust gekozen, toch? Nee, nee, zo heette het ook omdat ja. wij ervan
1: overtuigd waren... dat je een onafhankelijke media nodig hebt om een echte democratie te hebben. En uh, toen wij naar Rusland kwamen en het bedrijf begonnen... toen was dat natuurlijk in de nasleep van Gorbachev... die gewoon ja, de deuren open naar het westen zetten, um, een, een westerse of een marktgestuurde economie. Vrije ja. democratie, vrije nieuws. Een totaal andere wereld dus. Absoluut. Maar wij wilden op een gegeven moment... We nog steeds een 100% Nederlands bedrijf. En we dachten van, god, het zou wel goed zijn... om iets van Russische wortels te hebben. Dus wij um, waarom verkopen wij niet 10% ja. aan een Russisch bedrijf of een Rus? Alle oligarchen die er destijds waren... maar dat waren dus de oligarchen van het eerste uur. He, die hebben gewoon ja. door de opkoop van vouchers... met de privatisering hebben die hun slag geslagen. Dus dat zijn niet de groep... Oligarchen die na Poetin pas aan de macht kwamen. Maar wij, die waren allemaal geïnteresseerd in ons. En we hebben ze als een soort parade hebben we ze langs laten komen... Um, om gewoon te kijken wie wij, aan wie wij die 10% zouden willen verkopen. En ze wilden ons allemaal hebben, want wij waren echt een sexy bedrijf. Ja. He, de Cosmopolitan en Marie Claire. In die Edith, was bizarre. dat heel sexy, ja. ja. <laughs> dus uh, ze kwamen allemaal langs. En een van de vragen die we hadden was... Wij heten in de band Media. Maar kun je ons de garantie geven... dat stel dat er iets slechts bij jouw bedrijf aan de gang is... dat wij daar ook objectief over mogen rapporteren? He, mogen schrijven? Ja. Dus um, allemaal hadden ze toch wel hun bedenkingen erbij. Maar er was één man... En die zei van, nee, maar dat is, jullie vragen het... maar het is van mij een eis dat jullie daar objectief uh, over schrijven. Want uh, anders hebben we geen democratie. Ja. We moeten gewoon onafhankelijke media dat hebben. dat was allemaal toen. Ja. Dat was in 1997. Ja, maar toch was het al vreemd. Want het land kwam net uit een communistische tijd. Maar uh, dit was Michael Gadarkowski. Die dus in 2005, als een soort luis in de pels... naar een strafkamp werd gestuurd. Mijn
0: gast is Annemarie van Gaal. Ze runde tien jaar een groot mediabedrijf in Rusland en ze maakte er ook een mega-bankencrisis mee. Over die crisis gaan we zo meteen met elkaar spreken in het tweede deel van het gesprek. Maar je beschrijft eigenlijk de hele situatie, hoe Poetin dat langzaam heeft opgebouwd. Hè? Die macht, die dus steeds meer een ja, eigen leven is gaan leiden, waardoor mensen gewoon monddood zijn gemaakt en eigenlijk gehersenspoeld. Dat is wat je beschrijft en eigenlijk met hulp van ook al die oligarchen van het eerste. De uur En dat is eigenlijk ook gewoon een totale economie wat je beschrijft. Want deze week heet de oorlogseconomie. Dat is een hele economie die is gebruikt om mensen ook mondood te maken. Mag ik het
1: zo op die manier stellen? Ja, absoluut. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste aspecten van wat er nu gebeurt. Want uh, je kunt... Um, hij, hij kan zo'n groot land natuurlijk niet onder controle houden. als alle mensen niet dezelfde taal spreken. of dezelfde richting en hetzelfde nieuws hebben. en mm -hmm. hetzelfde beeld van de wereld hebben. Ja. Het is heel eng dat dit kan gebeuren.
0: En dan, en dan zie je ook dat dat steeds verder gaat. Hè? Want uh, we hebben natuurlijk ook Dirk Sauer gezien. Die is nu wel weer terug. Uh, dus het is allemaal weer operationeel. Uh, de Moscow Times uh, daar. Het, uh, het Russische gedeelte. Maar er wordt ook weer allemaal underground uh, wordt er gewerkt. Dat heeft allemaal met een nieuwe wet te maken over desinformatie. Mm -hmm. uh, waarmee je dus 15 jaar de cel uh, in kan gaan. Ja. Dat is dan zo net uh, toegevoegd. En ik vind het dan ook heel apart
1: desinformatie.
0: Terwijl ze zelf continu desinformatie verspreiden. Ja. Ja, het is dus dat diezelfde
1: ook... hersenspoeling? Ja, absoluut. Dus desinformatie is desinformatie, ja. ja. Absoluut. Het is gewoon een, een, een volstrekt idiote mindfuck. Ja.
0: En hoe gevaarlijk is dat nu voor die mensen die nu terug
1: zijn bij de Moscow Times? Die dus daar underground aan het werken zijn? Ja, die zullen waarschijnlijk ook wel graag naar hun familie teruggaan. Uh, de meesten zijn natuurlijk Russen. Ja. Um, en dat heb je natuurlijk altijd. Ja, het is, het is heel gevaarlijk. Het is heel... Ik, ja. ze, zullen, ze gaan niet de namen en zo uh, publiceren. Zal maar anoniem, hè? Ja, ja. ja. maar Was... um, nee, het is, het is een... Ik, ik vind het... Heel eng dat dat kan
0: gebeuren met een volk. Ja. En jij... had, je het, had je het verwacht dat het ooit zou kunnen? Want jouw tijd daar was natuurlijk heel anders. Maar je hebt net zoals wij allemaal dingen in de media kunnen zien... hoe het daar uh, werkt. Had je verwacht dat dit zo ver zou
1: kunnen komen? Nee, en vooral had ik niet verwacht... hoe je de sfeer van die tien jaar dat ik er heb gezeten... dat was natuurlijk uh, 1989 ben ik gekomen. Mm -hmm. 1991 ons bedrijf opgericht. Tot, en 2000 ben ik teruggegaan in Nederland. Maar het was een periode waarin... Um, mensen langzaamaan uit hun schulp kropen... en langzaamaan zich durfden te uiten. He, langzaamaan waren, was het niet langer... dat je de, de taal van je hoofdredacteur moest spreken. Um, maar je mocht ook, ook in kleding en ook in gedrag. Um, toen wij de eerste jaren dat wij er zaten... was homofilie nog steeds strafbaar. Ja. Dus als je... Uh, ja, als je homofiel was, dan werd je gewoon naar een strafkamp in Siberië gestuurd. En dat. Nee, en het is pas een paar uur vliegen van hier. Ja. En dat um, is in de begin jaren negentig was het niet langer strafbaar. Maar uh, mochten mensen ja langzaamaan kwam er kleur in de samenleving. En we hebben toen aan het eind hebben we ook een nieuw blad uitgebracht. En dat heette cult leachnesty. En cult leachnesty was voor ons uh, heel kenmerkend. Want dat betekent eigenlijk um, de cult van je persoonlijkheid. Dus dat je echt je mensen durfde ook weer een persoonlijkheid te zijn. Ja. Je kreeg ook celebrities en je kreeg mensen die anderen waardeerden om wat ze zeiden, of om wie ze waren, ja. of hoe ze zich kleden. Dat is natuurlijk
0: iets waar Poetin van walgt. Van dat Absoluut. soort uh, dus, zaken. Ja. Ook, ook het, het, hij vindt ons ook allemaal veel te vrouwelijk volgens mij. Zo kijkt ja. hij ook naar ons, dat hij daar helemaal niets van begrijpt. Dat wij ook uh, vrijheid van seksualiteit en dat LH nee, dat bij uh, T, nee, nee, nee. uh, daar, daar kan hij helemaal niks
1: mee. Hij vindt ons krankzinnig. Want ook dat homo- is daarna echt weer de kop ingedrukt... Ja. Ja.
0: Ja, als je dat nou allemaal uh, zo uh, beschrijft, hè, die verandering. Want eigenlijk uh, men bloeide open. En dan heb je een, een democratie. En dat uh, geeft ook een bepaalde stabiliteit uh, aan een land. En dat is ook belangrijk en hoop. Voor de, en, hoop. en dat is ook uh, belangrijk voor een economie. Hè, want mm -hmm. daarmee ontstond er ook een andere markt. En uh, het werd booming business ook uh, in Rusland. Als je dan nu kijkt, economisch gezien uh, wat er gebeurt. Even los van, van nu uh, de, de, de hele banken en de Roebel, dan gaan we zo meteen wel over praten. maar wat voor impact heeft die afgelopen tien jaar gehad?
1: Ja, ik denk groter dan dat wij ons kunnen realiseren. Want um, uh, in mijn periode... Er, een soort, er kwam er een middenklasse op voor het eerst. Ja. Maar allemaal mensen die het gevoel hadden van... Wow, als ik hard werk, dan kan ik een beter leven voor mijn gezin. Voor mijn, hè, dan kan ik een huis kopen. Um, dan kan ik misschien wel een mooier huis kopen. Dan kan ik genoeg eten kopen. Het, het, het werd een soort... Um, waardoor die hele middenklasse ontstond... wat dus heel belangrijk voor de economie is uh, geworden. Maar daarna is het net alsof iedereen weer terug in zijn schulp moest... En Um, en je hebt natuurlijk een ongelijkheid. Nou, je, als je ziet dat andere schandalen rijk kunnen worden... en dat er overal waar je kijkt corruptie is... maar dat je er niets over mag zeggen... dat je eh, precies in je malletje moet blijven. Dat is, ja. Ja. Je, je kunt bijna niet voorstellen wat dat doet met... Wij, wij hebben nog nooit zo geleefd.
0: Nee. Uh, en dan uh, denk je, wij zijn heel erg met Oekraïne natuurlijk uh, mm -hmm. bezig. Maar we zouden in die zin ook met al die Russen ook
1: bezig moeten zijn. Hè? Want uh, die leiden natuurlijk ook uh, in deze hele weg. Ja, in eerste instantie lijden natuurlijk de Oekraïners het meest. Uh, mm -hmm. ja, het wordt hun aangekomen. Het grote leed wordt hun aangedaan. Maar we moeten niet vergeten dat de Russen niet zichzelf zijn.
0: Nee. In die tijd dat je ondernemer was in Rusland, hadden jullie ook een kantoor in Oekraïne? Of misschien ja. zelfs wel twee. Ja. Jullie kwamen daar dus ook vaker, jij ook. Ja. Kiev, Odessa. Kon je toen al iets zien in dat verschil in cultuur? Wat nu eigenlijk is, wat we nu heel duidelijk
1: zien uitkristalliseren in die oorlog? Um, nou ja, Odessa was. Uh, nog steeds uh, een van mijn favoriete steden van de wereld. Um, ik kwam daar heel graag. Ja? Het is, is zo'n prachtige stad. Het is, ja, het is anderhalf, ruim een uur vliegen vanaf Wenen. Maar het is zo verschrikkelijk mooi. Um, alles is laagbouw, heel veel bomen. Mooie um, uit de tijd van Fabergé. Ja, dus zeg maar de, uh, voordat de revolutie plaatsvond. Ja. Uh, de tsaren tijd. Toen um, uh, had je Fabergé, die was in Sint-Petersburg, in Moskou en in Odessa. Ja. Odessa was echt ja, pracht en praal, een soort adellijke stad. Um, maar een heel groot deel van de bevolking is daar Joods. Uh, dus die brengen he een hele grappige humor met zich mee ook. Mm -hmm. uh, het is ook een havenstad. Uh, er zijn um, pretparken op het strand. Het is een... Ja, het heeft alles. Ja. En mensen zijn heel vrolijk en mensen zijn heel open, ook naar Westerlingen. Um, en die stad is nu nog niet ingenomen... Uh, maar je ziet wel hoe ze het ongelooflijk barricaderen. Maar het doet me gewoon pijn hoe gebarricadeerd die stad is. Ja. En nee, ik hoop zo dat ze niet binnen kunnen komen.
0: Nee, dat, dat hopen we met z'n uh, allen. Maar als je kijkt naar die tijd toen, was er toen al een bepaalde rivaliteit tussen die. Uh, oh ja, nee, maar het is mooi. Je bent helemaal gek van die stad. En dat is ook mooi om, om te horen. En laten we hopen dat we er allemaal
1: een keer weer naartoe kunnen. Ja, absoluut. Dan ga ik dat ik, zeker doen. Ik, ja, ik ga het iedereen aan. Ja. Um, er was een. een ja, er was... Tussen Rusland en de Oekraïne is altijd een soort rivaliteit uh, geweest. Uh, en ik herinner me nog dat wij in... Um uh, toen we net een jaar bestonden met de Moscow Times, toen had een van onze vier uh, investeerders. die had in een havenstad in Europa. Had een gestrand team van een zeiljacht. die aan de Volvo Ocean Race wilde meedoen, uh, gespot. Dus hij is daarmee gaan praten. Hij uh, wist dat ze uit de Oekraïne kwamen. maar hij dacht. ja, Rusland-Oekraïne, dat is gewoon één gebied. Dat is gewoon. Ja. Uh, het zijn vrienden van elkaar. Ja, uh, dacht uh, hij? Ja, dacht hij. Dus hij. Uh, uh, kwam naar ons, hij zei: Ik heb iets fantastisch gedaan. Want ik heb, uh, daar bij jullie, ik heb geld uh, gestort. Zodat zij nieuwe zeilen en de boot moest gerepareerd worden. Maar dan kunnen ze mee uh, naar ja. de Volvo Ocean Race. En uh, wie weet, uh, levert het enorme publiciteit op. En wat had hij nou gedaan? Hij had op die boot, die de Odessa heette, had hij zeilen laten drukken met aan beide kanten heel groot de Moscow times strop En dat was toen al niet... Ja, wij, wij, oh, wij konden door de grond zakken. Wij dachten echt van, oh nee, dit, dit, dit kon gewoon niet. Dit was gewoon ja, een voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland. Dat, dat, dat moest je gewoon niet doen, dat... dat zou ons totaal niet in de. Dat, niemand begreep nee, dit.
0: Wat zo belangrijk is voor Poetin, hè, de bakermat uh, van ook het, uh, de religie die hij aanhangt, die komt natuurlijk daar vandaan.
1: Ja, maar zoals ik ook al zei. Um... Oekraïne heeft een heel groot deel uh, joden en katholieken. Ik bedoel, het is meer een smeltkroes dan dat Rusland is. Ja, en daar, daar ligt de gevoeligheid. Ja.
0: We praten zo meteen uh, met elkaar verder. Mijn gast is Annemarie van Gaal. En dan gaan we ook praten over die megabankencrisis... die je meemaakte toen je daar ondernemer was... en wat dat toen met de economie deed... en wat ons dan nu ook te wachten staat... of in die economie daar tijdens de oorlog. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogseconomie. Morgen dan sluit ik de week af met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. en Uiteraard ga ik met haar praten over de impact op het Nederlandse bedrijfsleven. Mijn gast vandaag is Annemarie van Gaal... zurende tien jaar groot mediabedrijf in Rusland. En maakte er een megabankencrisis mee in die tijd. Ze is trouwens ook financieel expert... dus kan ook naar de huidige situatie... ook met een financiële bril naar zaken kijken. Uh, Annemarie, kom je het Uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de westerse bedrijven die uit Rusland vertrekken en de impact die dat ook heeft op Rusland zelf en de economie daar en wat er gebeurt op het moment dat een Russische economie instort. En om met het laatste te beginnen, vanuit de EU en de VS zijn sancties opgelegd aan Rusland, waardoor het land uh, financieel volledig zou kunnen uh, instorten. Hoe groot is die kans? Uh, Eigenlijk, want um, ja, ze staan er financieel altijd best wel goed voor.
1: Ja, uh, en heel veel bedrijven die zich nu terugtrekken... Ja, dat uh, is alleen maar dat meer Russen op straat komen te staan... en ontslagen worden. En je moet je realiseren, er is geen enkel sociaal vangnet. Dus ontslaan is ook echt aan de straat overleveren. Niet zoals bij ons, dat je nee, lekker naar de UWV kan nee, gaan. Ja. Nee, nee. Um, en... Ja, ik, ik zit er zelf ook een beetje dubbel in. Want dan denk ik van als je de Russen niks de Russen zelf niks kwalen kunt nemen. Het enige effect wat je nu hebt, is dat ze geen inkomen meer hebben. En maar dat ze ook geen contact meer hebben met het Westen. Dus ja in die zin is het natuurlijk jammer dat dit moet gebeuren. Aan de andere kant begrijp ik natuurlijk de sancties ook als geen ja, ander.
0: En dat merk ik eigenlijk de hele week. Ook uh, Rob de Wijk die, uh, nou ja, benoemde dat heel duidelijk. En ook uh, de baas van de haven Rotterdam. We, weet je, We willen zo graag iets uh, doen. En dat is allemaal heel erg begrijpelijk. Maar het kan gewoon ook heel averechts werken. En dat geldt dus ook voor die economische sancties. Er wordt gewoon een bepaald deel getroffen. Want als we dat dan even bekijken vanuit de ervaring die jij daar hebt gehad... Mm. Uh, die megabankencrisis, toen stortte alles in. Allereerst even, hoe begon die crisis? Wat was ja. de oorzaak?
1: Um, ik weet het nog, nog echt als de dag van gisteren. Het was midden uh, augustus ja. uh, 1998. En um, in die zomer uh, was de olieprijs naar een all-time low gegaan. Um, daar hadden we op zich nog niet echt... Um, dat daar alarmbellen voor afgingen, maar... Uh, het werd augustus en ik had wel zo'n gevoel van... God, wat gek, want het lijkt wel of die banken niet meer echt continu werken. Um, er waren kleine signalen die je oppikte, maar niet grote signalen. Dus um, we hebben op dat moment de augustus-salarissen... voor op dat moment 700 man personeel overgemaakt uh -huh. naar hun bankrekening. En um, achteraf blijkt dat we vrijwel alles in een zwart gat hebben gestort. Het is gewoon want... verdwenen. Ja, banken gingen gewoon niet meer open. Uh, banken gingen failliet. Mm -hmm. Banken kwamen nooit meer terug. Dus die mensen waren niet eens hun alleen hun salaris kwijt, maar ook hun hele spaargeld. En ja, wat, wat er dan gebeurt. Ja, want beschrijf eens wat er dan gebeurt. Ja, uh, nog even één stapje terug. Want het feit dat die banken failliet gingen, dat had te maken met die lage olieprijs. Omdat Bleek, kijk, al die oligarchen... Ja. die hadden allemaal oliebelangen... allemaal mediabelangen... allemaal grote industrieën... Eh, maar ook allemaal banken in het bezit. Dus toen die olieprijs daalde... toen bleek dat, die, dat Imperium gebouwd was... op die hoge olieprijs. Dus dat die bank ook instortte. Ja. Um, ja en wat er dan gebeurt is... Uh, niet, het is niet te beschrijven. Ik krijg er nog steeds uh, kippenvel als ik eraan denk. Ja. Uh, iedere deur die ik opendeed, ieder kantoor bij ons in het gebouw. Overal waren drama's en overal persoonlijke verhalen. Weet je? Een fotoredacteur die alles had gespaard uh, sinds, en sinds dag één bij ons werkte... en alles had gespaard om een appartementje te kopen voor haar moeder en haarzelf... wat die volgende week zou plaatsvinden, alles kwijt. Ja. schoonmaakster die een man op sterven had... en het geld voor de hartoperatie bij elkaar had... Alles weg. Alles kwijt. En
0: dus ook uiteindelijk, want jullie moesten heel veel mensen ontslaan, hè? Ja, stuk wij, of
1: 200? Wij konden niet anders. We, hadden gewoon, we, we konden niet overleven. Uh, we we hadden... hadden net al al die salarissen uh, gestort. Ja, en we hadden nog een beetje geld en ook geparkeerd in het buitenland. Maar het geld wat wij in Rusland hadden, was ook gewoon weg. Dus we, hebben, uh, we moesten 200 mensen ontslaan. Maar omdat je weet dat, je ze, dat ze geen sociaal vangnet hebben... Denk je ook niet zoals in Nederland. Dat je denkt van, oh ja, uh, he, leeftijdsafspiegelingsbeginsel. Of first he, uh, last in, first out. Maar ik, ik dacht echt van, ik moest die 200 kiezen. En ik dacht echt van, ik ga gewoon kiezen wie het het beste kan leiden. Weet je wel? Dus zij heeft nog een vriend met een goede baan. Dus ja. laat ik haar maar ontslaan. Of um, uh, dit is die alleenstaande moeder met die drie kinderen. Die ga ik echt niet ontslaan. En zo heb je die keuzes uh, gemaakt. En hoe...
0: Namen die mensen dat? Hè? Want we hebben in het begin van de uitzending beschreven je... heel mooi dat Russen vallen, op, eh, vallen om en staan weer op... maar komen nooit in opstand. Was dat toen
1: ook zo? Ja. Nou, um, het, ik denk dat het gedrag ook zo anders was... dan dat wij ons hier kunnen voorstellen. Uh, ik zou iedereen op een vrijdag laten weten... of ze ontslagen zouden zijn of niet. En ik kom uh, die vrijdag... Ja, je, kunt je, je kunt je bijna niet voorstellen, maar het, echt, het, het doet me nog steeds ja, zoveel pijn. Ja, ik merk dat je raakt en dat oh. komt waarschijnlijk ook meer terug nu. nu ja, met, met nu deze weer speelt, Ja, ja. Um, Iedereen had, had zich op zijn zondags aangekleed. Vrouwen in glimmende jurken, mannen in pak. En ik weet niet waarom. Ik weet niet of ze mij nog uh, op andere gedachten wilden brengen... of dat ze zoiets hadden van, we maken er maar het beste van... En ik ging mensen bij me roepen en zeggen van... ja, sorry, maar jij bent ontslagen. Er is niemand die er tegenin is gegaan. Niemand heeft tegen mij gezegd van... ja, hoe kun je mij nou ontslaan? Ik verkoop het meeste. Of ik zit er al het langste. Of ik spreek het beste Engels.
0: En dat zit dus zo in de aard van die mensen... dat je daarom ook zegt, ze gaan nu ook echt niet in opstand komen. Dat, ja, dat zit er gewoon niet in. niemand.
1: Ja, en, en het mooie van. En dat is dan ook weer de mooie kant van een Rus. Van een Rus is. Uh, ze gingen weg. En ze kochten van hun allerlaatste geld een bos bloemen. Kwamen die terugbrengen. Of ze zeiden tegen mij: van ja, maak je over mij maar geen zorgen. Ik vind dit zo erg voor jou. Of uh, ik heb de mooiste tijd van mijn leven gehad. Vreselijk. Oh. En, en, en
0: denk je dat dat ook weer zo zou kunnen gebeuren nu. in de huidige situatie?
1: Ja, ik denk dat ze dat dat. Um, dat weerlozen, dat, ja, dat, dat voelen ze wel. Dat hebben ze wel. Ja. Dat ze, dat maar los ze van het weerlozen,
0: kunnen. dat ook echt die hele economie uh, gaat instorten. Hè? Ja. Want dat is nu nog niet uh, het geval. Uh, maar ik denk dat in ieder geval een parallel is... dat het uh, ja,
1: de dat leiders je... niks interesseert. Nee, en voor veel mensen is dat natuurlijk wel het geval. Want zoveel mensen hebben nu hun, uh, zijn nu hun baan kwijtgeraakt. En ik weet nog dat... Want wij waren niet alleen degene die, ons, die mensen moesten ontslaan toen. Heel veel andere bedrijven natuurlijk ook. Ik weet nog dat ik naar buiten keek. En dat ik dacht van, als, alsof, je, alsof ik in een terwijl het een soort doodlopende straat was die naar een metro leidde... alsof ik naar een winkelstraat keek. Er liepen zoveel mensen gewoon doelloos op straat. Honderdduizenden mensen verloren gewoon in die eerste week hun baan. En die liepen gewoon op straat, gewoon doelloos ja. te lopen. En dat was toen, maar, maar
0: dat zou nu ook weer kunnen gebeuren... of is dat toch minder we, aannemelijk?
1: We zien het nu ook niet. We ja, zien, ik weet ja, zeker dat, dat de, de, de ziel van Russen, die zit er nog steeds in. Ja. Dus ik weet zeker dat ze op dezelfde manier... Manier, uh, reageren als destijds, ja. maar ze kunnen helemaal niets doen.
0: Nee. En de vraag is nu hoe hard ze uiteindelijk uh, geraakt gaan worden. En dat hangt natuurlijk ook af hoe uh, de volgende ontwikkelingen gaan. Uh, er is intussen wel duidelijk geworden dat Anatoly Chubas zijn werkzaamheden als speciaal adviseur van Poetin heeft neergelegd. Hij is tot nu toe de hoogst geplaatste medewerker die opstapt. Zien we ergens ook dat er een, een beweging uh, ergens komt? Toch een soort vorm
1: van opstand? Want dit is nogal wat. Ja, dit, dit vind ik het lichtpuntje van de dag. Ik, ja. Uh, ja, ik voel zo mee met alles wat daar gebeurt. Ik, licht er ook gewoon, ik lig er ook gewoon wakker van. Ik, ben, ik merk ook gewoon dat ik vier vijf keer per, per nacht uh, wakker schrik. En dan denk ik, oh, ik heb weer over de Oekraïne gedroomd. Het is gewoon... En over
0: Rusland, dus ja. over al die Russen uh, ja. daar. Uh, maar het geeft dus iets aan dat er een, een bepaalde beweging komt. Maar ja, de zorgen zijn natuurlijk nog lang niet uh, weg nou,
1: deze ik denk, mensen. Ik denk wat er gebeurt is, dat kleine groepje rondom Poetin... die hebben natuurlijk al lang geregeld dat hun geld staat al lang ergens... in totaal andere stichtingen of namen of bij trustkantoren... op, op de maagde eilanden, bij wijze van spreken. De, daar, kom, daar komen we niet aan. Dat is... Is niet... nou ja,
0: Dat zie je ook al. Als je, hè, er zou het FD heeft becijferd dat er hier 80 miljard ergens zou moeten staan. Maar ze hebben nog maar op 400 miljoen beslag gelegd. Ja, 45 ja, ja, miljard ja. Van,
1: uh, van gesanctioneerde Russen. Ja, klopt, klopt. Het ja. is
0: goed om die nuance nog even erbij uh, te maken. Maar dus toch, het is zij heel... hebben zich gewoon voorbereid. Dat is eigenlijk
1: wat je zegt. Absoluut. Ook op absoluut. onze stoere sancties. Absoluut, die hebben alle schaapjes uh, op drogen. BNR Nieuwsradio.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Eerder deze week sprak ik met Allard Kastelein... de topman van het havenbedrijf Rotterdam. En zijn worst-case scenario is een Russische olieboycott. Ons gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Annemarie van Gaal. Ze run een tien jaar groot mediabedrijf in Rusland... en maakte er een megabankencrisis mee die je zojuist beschreef. Ben je trouwens eens met Allard dat het worst-case scenario zo'n beetje is... om over heel stoer hier te gaan praten over een Russische olieboycott?
1: Um, ja, um, we kunnen niet zonder de olie, laten we dat duidelijk maken. Maar uh, het geeft natuurlijk wel een enorme katalysator dat we... Uh, niet zo afhankelijk daarvan moeten zijn. Want het, het, het voelt ook gek als uh, Rutte zegt: van uh, ja, uh, de gasvelden in Groningen gaan niet open, want uh, voor de prijs maakt het niet uit, want die is wereldwijd vastgelegd. Uh, alleen als de leveringsgarantie uh, in gevaar zou komen, ja, dan in het allerlaatste geval zouden we de, uh, de, de, olie, of de gasvelden in uh, Groningen, Groningen weer op moeten zetten. Ja. Maar uh, ik vind het feit dat we afhankelijk zijn van Russisch gas... vind ik ook wel uh, ja. heel belangrijk. Want het, en ik vind dat ook wel een overweging waard om... Toch die gaskraam ja, heel open te wetten. doen. Ja,
0: ja en, en je merkt ook, uh, dat is ook eerder benoemd uh, deze week... dat er ook een soort sentiment is en emotie... en ook politieke emotie, waardoor we daar echt gewoon niet aan willen... om het daarover te praten. Je zou ook kunnen zeggen, geeft die mensen in Groningen... Uh, een hele zak geld om die huizen te stutten... Ja. en het weegt niet op tegen de risico's die we nu allemaal nemen.
1: Ja. ja, ja ik... dat, vind je, dat vind je ook? Ja, ik, ik vind dat... En, en de Groningers zelf, degene die ik spreek... en uh, zoals ik ze ken, dat zijn uh, niet de beroerste mensen. Die, die, die begrijpen ook wat er hier aan de hand is. En ja, ik vind gewoon het feit dat we... Dat we die lijn openhouden terwijl we aan de andere kant al die sancties doen, vind ik gewoon heel gek. Vind ik gewoon heel tegenstrijdig.
0: Omdat je ook weet dat die sancties eigenlijk helemaal niet werken. Poetin is er niet van onder de indruk en het interesseert hem geen moor als zijn volk eraan gaat. Voor Poetin en zijn uh,
1: kleine inner circle nee. heeft het geen uh, effect en daar gaat het uiteindelijk om. Maar wat je net zei, uh, dat Sobjak zijn, uh, zijn uh, functie heeft neergelegd, dat vind ik wel. Een, um, bewijs dat, er, dat het aan het afbrokkelen is. Want je merkt al dat hij niet blij is met de oligarchen... Hè, die zijn, waarschijnlijk ook delen van zijn rijkdom gestald hebben. Omdat hij al in zijn laatste toespraak al zei van... Hè, ze, ze eten oesters en fagra. Ja, ja. <laughs> maar ze zouden zomaar de verraders kunnen zijn. Maar, uh, de, dus je merkt dat, hij, dat hij, die kring is hij al aan het verliezen uh, en dat lijkt me ook logisch, want die worden wel geraakt door de sancties. Want hè, je schip van een half miljard zal maar aan de ketting komen te liggen.
0: Ja, ja, dus dat geeft toch wel die scheurtjes die nu beginnen te ontstaan. En ook grote westerse bedrijven die natuurlijk uh, opstappen. Uh, Rob de Wijk vertelde dat het feit dat de McDonald's uh, weggaat, dat dat misschien nog wel... Voor meer emotie zorgt ook bij de Russen dan al die andere dingen die gebeuren. Denk jij dat ook?
1: Ja, McDonald's had van oudsher een. Uh, ja, zo'n. Um, het was bijna het, het eerste buitenlandse bedrijf wat echt zichtbaar aanwezig was. En het is van oudsher. Ja. Russen van ver buiten Moskou. Die kwamen naar Moskou in trouwkleding. met de hele familie achter zich. om in de rij te staan bij McDonald's. om daar de bruidsman. Dit was, niet. Ja, dit was gewoon... Ik zie het helemaal voor. Me. Ja. ja, dus dat geeft wel wat aan wat
0: voor impact die bedrijven hebben. Nou, zijn er natuurlijk veel uh, Westerse bedrijven die uh, wegtrekken. Hè? Dat was toen in die tijd van de bankencrisis die jij beschreef. was dat ook zo. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook altijd weer winnaars in zo'n uh, tijd. Dat is ook oorlogseconomie. Ja. Dat, dat, hè, uh, dingen raak je kwijt, maar er komen ook andere dingen voor terug. Wat zag je toen gebeuren?
1: Ja, ja eerst even over de over bedrijven die wegtrekken. Want ik zie ook dat sommige bedrijven toch wel afwegingen maken die hen niet heel erg veel pijn zullen doen. En dan met hun eigen redenen erachter. Zoals een Nestlé. Die dan zegt van oké, okay, de Nespresso-cupjes... en de uh, San Pellegrino-water... die uh, doen we niet meer uh, exporteren naar Rusland. Maar de diervoeding en de babyvoeding. Ja, 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 ja. En de ochtendgranen. Ja, dat is dan, Heb je een uh... leuk gebaar gemaakt uh, voor de publiciteit? Of ja, zo? Ja, ja, dus dat zie je nu wel. Um, maar, um... Heb je er begrip voor dat
0: bedrijven ook blijven? Want bijvoorbeeld Philips is ook... Zo'n bedrijf wat ervoor heeft gekozen om te blijven,
1: nee. Ik denk dat dat iedere, um, iedere uh, sanctie die je doet of ieder gebaar wat je maakt is, is altijd een rimpeling. En uh, hoe meer rimpelingen, hoe meer die zee gaat bewegen. Dus ik zou willen dat iedereen dat doet, ja. Dus toch, terwijl je
0: eigenlijk zeg je ook van die sancties halen niet echt wat uit. Want, want Poetin heeft zich daar
1: toch op voorbereid. En toch zeg je, het zou ja, wel moeten gebeuren. Toch hoop ik dat het een. Maar ik hoop wel dat ze de lijnen openhouden, zodat ze weer heel snel kunnen opstarten. Op het moment dat het weer kan. En laten we hopen dat het snel voorbij is. Maar je moet iets.
0: Je iets kunt iets halen. Ja. Ik spreek trouwens binnenkort uh, Frans van Houten, de topman oh ja. uh, van Philips. Uh, wat, wat zou je ergens benieuwd naar zijn?
1: Ja, of hij ook zo'n afweging maakt. Dat hij zegt, nou, de medische equipment wel, maar die uh, niet of zo. Leuke ja. vraag. Ja,
0: ja neem, ik die, uh, neem ik die sowieso mee als ik hem uh, volgende week uh, spreek. Uh, maar waren eigenlijk op het punt dat het ook kansen biedt... voor bepaalde bedrijven, ja. want in die tijd van de uh, megabankencrisis... waren er gewoon ook nieuwe partijen die uh, in, in het
1: gat sprongen. Ja, uh, op dat moment was het niet uh, gedreven, maar het was omdat de roebel uh, in 1998... In die augustusmaand de roebel kelderde naar een kwart van de waarde binnen twee weken. Het was gewoon echt. Nou, winkels sloten alleen al hun deuren, omdat alle spullen die ze hadden staan. gewoon ziender ogen minder waard werden. Uh, maar er werd dus ook niet meer geïmporteerd vanuit het Westen. Uh, dus alle uh, goederen die geïmporteerd moesten worden, die, stop, die, die stokten. Ja. Dus bijvoorbeeld ook uh, vruchtensappen. Uh, die werden allemaal uit het Westen geïmporteerd. Maar toen was er een uh, Rus die ze dus importeerde. Uh, en die dacht van, nou ja, dan uh, kijk ik maar of ik het zelf kan doen. En die heeft toen um, uh, een, he ja, een hele grappige Rus ook, maar die uh, was uh, geïntrigeerd door de naam Wimbledon... Oh. Dat had hij ooit gehoord ergens. Dus die heeft zijn, uh, zijn uh, vruchtensappenlijn heeft hij ook Wimbledon genoemd. Dus ietsje anders, anders gespeeld. Maar het was gewoon fonetisch, klopte het. Ja. En um, uh, hij dacht, ja dat, uh, als, als het mij zoveel zegt, Wimbledon... dan zal het ook wel een hele goede naam zijn voor mijn uh, vruchtensappen. En uh, die heeft dat echt in no time... dankzij uh, de, dat er niets meer geïmporteerd werd... in no time zo groot gemaakt... Dat hij het, uh, nou, ik meen tien jaar geleden, aan Pepsi heeft verkocht. Dus dat kan voor ook. Dat je
0: nu gewoon ook weer gaat krijgen dat mensen in dat gat springen. en dat dan voor heel veel geld kunnen verkopen. als die bedrijven weer terug willen. Hè? Want ja. bedrijven die weg zijn gegaan, willen ook weer een keertje terug. En dan ga ja. je dat zo weer, uh, nou ja, zo, dat gaat niet zo heel makkelijk. Maar nee. <laughs> uh, dat, dat zijn wel dingen die, uh, die kunnen ontstaan. Uh, denk je dat. Dat wel kan, uh, als je kijkt naar het investeringsklimaat nu... kan je zo
1: makkelijk nu een bedrijf beginnen? Ik denk dat niemand de stap... Dat, dat is het trieste van deze oorlog. Ik denk dat niemand de stap neemt om nu te gaan investeren in Rusland. Want als je hoort dat... dat um... Poetin, de bedrijven die, nu, die ze nu verlaten... dat ze die gaan uh, confisceren en nationaliseren. Ja, wie, wie, wie neemt de gok nog? Dus in die zin is die tijd wel anders dan die tijd... Ja, toen van die megamakke
0: hè? Zeker. Uh, je hebt natuurlijk een hele mooie kettingvraag beantwoord uh, al. En die vraag gaat door. Mijn volgende gast is Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW. Wat zou je haar willen vragen?
1: Ja, dat is uh, een persoonlijke vraag uh, waar ik heel erg benieuwd naar ben... Uh, we proberen natuurlijk allemaal die rimpelingen te veroorzaken. Uh, op alle mogelijke gebieden Om te zorgen dat, uh, dat we ook echt... Uh, ze laten weten dat we het hier niet mee eens zijn. Maar ik vroeg me af. Want VNO-NCW is natuurlijk afhankelijk van heel veel leden. En hun leden bijdragen. Uh, heeft zij uh, leden gewailleerd? Omdat ze Russisch aandeelhouderschap hadden. Of voor, voor meer dan de helft in handen zijn van Russen. Spannende vraag. Vind je dat ze dat moet doen? Nou... Uh, ik kan allebei de kanten kan ik uh, begrijpen. Dus ik ben ook benieuwd naar haar overweging of ze het wel of niet heeft gedaan. En waarom dan?
0: Eigenlijk hetzelfde als bij de baas van Philips. Welke afwegingen ja. maak je? Want het is natuurlijk ook niet zo makkelijk om je bedrijf maar zomaar in één keer uh, weg te halen. Of bepaalde dingen te stoppen. Dat, dat lijkt me ook niet heel leuk. Qua hardelijk. aandeelhouderschap bedoel je? Nou, nee, qua werkzaamheden ergens uh, weghalen mm -hmm. of, of uh, ja, bepaalde samenwerking die je hebt. Je kan niet zomaar alles doorknippen, want daar heeft jouw vraag ook mee te maken natuurlijk. Ja, maar zij kan natuurlijk wel gewoon een lidmaatschap beëindigen. Ja, zij wel. Absoluut, absoluut. <lacht> um, ja, en dan kom ik eigenlijk ook denk ik toch nog wel even heel kort bij het stukje impact uh, in uh, Nederland. Uh, je bent ook best wel kritisch geweest in een van jouw columns in de Telegraaf over de opstelling van onze minister... Van financiën als het gaat om de klappen opvangen, want we hebben het over de oorlogseconomie, maar die heeft hier natuurlijk ook effect. Wat zit jou het meest
1: dwars? Ja, um, toch de mensen aan... In een minuutje. <laughs> ik zal hem heel kort doen. Ja, de mensen die uh, nu al nauwelijks rond, rond kunnen komen. Die energierekening die ook, ja, vooral vanwege de oorlog in de Oekraïne... die zo snel stijgt en zo hoog wordt. En mensen die nu een tientje overhouden of een tientje tekort komen. Ja, ik... ik ja, maar maar, of met
0: dekens op de bank moeten oh, gaan zitten. Om het nog uh, een ja. beetje vol te houden. En dat is ook waarom je zegt... Zet misschien gewoon die gaskraan
1: aan ja. in Groningen. Hoe moeilijk dat dan ook is. Ja, en probeer onafhankelijk te worden van Rusland. In ieder geval van het Russisch gas en olie. En steun de bevolking. Dank je wel. Dank
0: voor al jouw inzichten in dit afgelopen uur. En het waren niet de meest vrolijke verhalen... maar ze geven wel heel goed weer wat er daar gebeurt. En ik hoop met jou dat het heel snel beter wordt... ook voor al jouw vrienden en vriendinnen daar. Dank Annemarie van Gaal. Alle afleveringen zijn zoals altijd van de Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en uiteraard op bnr.nl. Ik wens je een mooie dag. Nieuw is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn
1: pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Tem, je doelen dichterbij. Een
0: initiatief van ABN Amro.